0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点，是行说的。你的思维模式、你的个人观点、你的教养模式，决定了一切哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起思维。今天我们来聊一个问题点哦。有一天呢，我的孩子哦，跟另外一个孩子有冲突，就是他跟另外一个孩子在公园里面有冲突哦。那我儿子就很生气，很生气这样子。那他们是偶尔会在公园里面遇到的一个孩子哦。那可是呢，每次的对方的妈妈都一副那种，哦啊，嗯，谁叫你不让他？哦，或者是啊，他就想跟你玩啊，谁叫你不跟他玩？然后他就是想要做什么，谁叫你不怎么样，谁叫你不怎么样？意思就是说呢，千错万错都是别人的错，他儿子没有错。那我儿子就会很生气，很生气哦。包括说我儿子带比较有趣的东西去，然后呃，他就被他弄坏了。然后弄坏的时候，对方也会这样子讲哦，就是反正就是你的错就对了。所以他一路上就是这样子在运作，然后在做这一件思维的。哦。那其实这对我来讲是一件很有趣的事情哦。为什么？因为其实遇到的会帮小孩找借口的妈妈哦，其实你大概就会知道这个孩子大概未来的可行性可以走。为什么？因为你凡事都帮自己找一个退缩的借口哦，其实你不会永远往前这样子。那我我会觉得说，因为不是很熟，所以我就不会很介意。后来有一次，其实我儿子非常非常的气哦，然后就大声骂，结果对方的妈妈就把小孩带走。这样，我回来超火大的，我回来超级超级火大的。然后呢，我儿子就问我为什么，然后于是呢，我就讲了一个故事，我就讲了一个故事哦，我就说我在开公司的这个过程里面，包括开所谓的。游戏团体的过程里面哦，你知道我的家族，我自己王家的家族里面哦，他们是互相帮忙的，就是。哦，我现在有什么资源啊？或谁有什么资源？他们会互相帮忙，然后帮忙会希望你起来之后，大家又互相帮忙。然后呢，在立法院哦，或者在政治界，或者是在商业的 top 的那个东西的时候，他们聚在一起是互相帮忙的。就是他们会觉得说，我现在有什么资源啊？那你有什么资源啊？那我们就会互相，哎，要不然你那个堂弟在做那个哦，你你帮他帮一下，或者是什么？他们其实是一个，我有利益提供给你，你有利益提供给我，然后互相。相帮忙的一个过程哦，例如说好。你今天有选票给我，就是你今天是一个庄脚，你有选票给我，我也给你我相对立法院可以帮你们争取的福利。他们是一个共好共上的所谓的呃，你说可以说算利益交换，可是事实上他们是用利益所产生的一样的共好的关系。所以其实，在那个环境里面，其实大部分的人都是共好的。然后呢，他们会一起就是什么，一人得到鸡犬升天。这样子的模式哦，所以他们就会全部就一起上去哦。那他们其实很容易呃一起做事。例如说，好，那今天同样的这个党团，就是这个党的党团，某一个人想要推哪一个法案，他写的哪一个计划案，或者是小法法案的增修条文或干嘛。他会想要去找跟我同样的党派的人帮我做联署跟背书，所以我常常在院内里面的时候哦，就是庄桥打电话过来的时候，我就会觉得说，哎，那我有什么可以帮你？例如说，别人打电话来跟我讲说 ，A 地方我们委员要希望你们委员帮我们。联署这一件事情，它是一个大家一起往前的一个共好的一个东西。当然，你会觉得说他们共同腐败也有共同腐败哦，但是其实那个腐败其实呃，对他们来讲也是好。你了解的意思吗？所以，其实在这整个过程里面，你看到的是这样子的，包括说政府跟立法委员之间，你有时候会看到很多的立法委员在那边质询政府啊，在骂政府啊。哎，我忽然想想，这几年的立法院好像比较没有多的新闻，变成一个很长的生态哦。那他就是会一直在骂这一件事情哦，就是他会骂政府。政府其实我们其实，例如说我今天去质疑劳动部，可是我有好多的选民的服。也需要劳动部的国会联络人来帮我，所以有时候国会联络人会来问你说：“哎、欸，对方，你们老板这次咨询要咨询什么？可以先泄露一点题目给我嘛？”哦，所以其实大家就是更好，因为我会帮我的老板拟稿子，然后跟他讲，我会有几个，例如说我的老板说他要去咨询，那我就会给他将近十个。到二十个，然后我的乡亲们关切的议题，甚至会觉得有新闻性的话题，然后呢，我会把题目给他，我甚至会把可能的一堆的回答都给他哦，所以我就会写这样大概十到二十个告子，然后让老板挑，就是让老板挑选说他要念哪一个，那甚至老板要上台之前，我都不会理解说他可能要讲什么，但是我会提供十到二十个。时候，我的老板是立委嘛，另外国会联络人的老板就是，如果是劳委会的老板，那就是劳委会的国会联络人，所以他就会来问我说：“哎、欸，地方地方，你们你们老板可能会咨询什么，可以跟我透露一下嘛，至少不要让我老板在那个就是宴会上面被人家羞辱到讲不出话来嘛，所以其实那。”那边是一个共利的一个过程，因为每次只要我的庄脚或者我的选民有任何包括劳保给付的问题，哪些事情的问题，我其实都还是会麻烦他们去帮我处理哦。那所以其实我们大部分都会提供我们的稿件。我跟你讲，我现在目前是这样，但是我不知道我们老板会挑哪一个，甚至他会不会去读别的。所以其实大家是一个。我给你一点点帮忙，你给我一点点帮忙，它是一个不可言喻的一个过程哦。那呃，商业界也很多，大部分是这个样子哦。其实我是说比较上面的商业界哦，不是下面的，就是那种小餐商、小贩、小贩。那呃，可是我后来在当妈妈的这个工作室的这个。这个面向，现在来了很多的，就是他其实就是聚在一起。我们以前聚在一起都在讲法案，我讲干嘛，所以我们都会觉得说，哎、欸，他们那一群搞不好在讲某个法案，啊，那一群搞不好在讲某某个法案。可是我后来才会发现，在呃妈妈群体里面，就觉得哦，他们聚在一起在讲我坏话，而、啊、且聚在一起在排挤我，就是我就觉得我在讨论小孩的事情啊，那为什么有人会解读他在讲小孩的坏话？那我其实过了非常非常长的一段的适应期，因为到我现在，听起别人在讲的时候，我就。我真的觉得好怪，那后来我才会理解，是说不同圈层的人的思维模式是完全不一样的。有一些圈层的人，就是一直在一直在产生一种内耗，这个人也不爽，那个人也不爽，这个人看不起，就很像那种那种很。呃，谁、嗯、都想骂的那样子的一个样的人哦，所以他永远都是在做那个蝇头现，在立即的小利在做事情，所以我就觉得哎，蛮、欸、有趣的。因为不同的圈层会有不同的这样子的逻辑哦。所以后来我我就觉得这件事情让我觉得很奇怪。可是因为我当初没有设防，所以我导致了，因为我不太认为会有这样的状况，我导致了我很多的重伤，包括很多人说，你看那地方都跟他们围在一起，就是在讲我坏。话，然后你看那个地方就怎样怎样，然后我都会觉得到了很后面，然后呃，包括我现在的一些朋友，他就会跟我讲说，当初那些人围在你旁边啊，讲那种话，我都觉得很很白眼。他觉得是我引导到他们，把我做一种偶像崇拜。就是、对我来讲，他后来还说，我后来还发现你是个疯子，就是你就是会很想很想知道小孩的问题点在哪里，然后去研究，甚至借由他们的对话，例如说啊，那小孩又不是故意的，借由他们的对话去分析，这个人根本就没有想要解决问题，他只是想要帮自己的孩子找一个下台阶的。但是他为什么在这里的一个原因，是因为地方里有别人没有的资源。所以他们是来讨资源，所以其实，在很多的概念里面，我就觉得，哎，为什么这些事情要解释、要思维这样子、哦？所以，呃，包括公司，然后包括筹资。呃，包括公司的经营，我有曾经找过那种所谓在业界里面出版界很好的，可是后来你会发现你的整个走向是不对的，然后包括钱也不对的，那个时候你才会发现你辨人不明，就是我辨世人的方式是不明的，就是我从小在家族里面，在呃立法院里面，或者是我在欧洲的贸易商里面，我都是看到的一个大家是合作的一个方式，例如说，因为我们那欧洲的贸易商是大型的，不是那种小型的，所以其实我就很可以看得到，例如说射出片的嗓子怎么去配合布标的厂，然后大家怎么去一起讨论说这一点那么特别的鞋子，我要怎么去把它。做起来，所以大家是互相帮忙、互相帮衬，然后互相有资源、互相帮，甚至他们会互相告诉你说：“哎、欸，我现在要就是我要把我的产业移到哪里去，所以你要不要一起跟着去？”可是我没有资金，那没关系，我们交叉投顾，因为我需要你的厂商在那里。例如说我是一个鞋厂。鞋厂就是把所有的东西组装好嘛，可是我需要我做那个大底的那个厂商也一起过去，我才可以降低成本的运费。所以他们后来都是交叉持股的方式去做，是他们这个合作的方式。可是，可是，在妈妈群体是一个互相碾压的，就是我要碾压别的孩子才可以凸显我的孩子好。所以我后来就发现一件事情，我找的城市是，就是这个地方是一个非常恐怖的。他并不是一个很好的一个态势哦。其实我后来到最后联系了很多之前，就是真的在财富上比较厉害的，或者在做事业或创业主的家庭里面，他才发现他们的育儿的方式完完全全跟一般的不太一样哦。可是那个时候，我因为这样子，而其实我负担的蛮多，包括我被别人重伤，包括我被别人骗钱，包括我也不能算骗钱，是我自己笨。OK。然后呢，呃，包括全力运作也都是有问题，所以我做了非常非常多的，走错了很多的冤枉路。但是我在我的认为，觉得说这也不冤枉，因为我得到的是一种经历跟样貌。所以那天我后来其实很生气，我儿子跟对方开始就是争执。那。我儿子就会一直想要来告诉我，明明就是他怎样怎样怎样，明明就是他怎样怎样，对他要讲对错。我跟他讲说没有错，我跟他讲说这整件事情，这整件事情他抢你的玩具本来就是他的错。我没有说这一件事情你不对，我要告诉你的一件事情就是明明就是你的错。他说你明明跟我讲说，本来就是他抢我的玩具。他抢我的玩具这件事情，他抢我的东西，明明就是他错。你说这件事情我没错，现在为什么又说我错？我就跟他说：“你错在世人不明。”意思就是说，如果这个孩子他已经抢东西抢一个习惯了。他妈妈也帮他找借口啊，人家他就是想玩，你借他玩是一件会怎样？就是他又把本来是被害者的你变成了一个加害者，就是他在检讨被害者，而且还告诉你是你的错。你就几点意思嘛？他就是你明明这个人是被害者，他还会告诉你是你的错。我告诉你，亲子关系里面非常多这一种，就是你明明去跟你妈妈讲说，妈妈，你以前国中的时候，你骂我说你还不如去当妓女，怎么样？有的没有？我早知道让你去给人家卖，你那时候这么的伤我，然后那妈妈就会讲。拜托哈，我早就忘记了好吗？你干嘛那么的在意呀、啊？你这个人就是计较小事，就是明明他是加害者，他到最后这件事情拉出来的时候，他还在告诉你说是你是坏人，你怎么记得那么清楚？你怎么可以这个样子？所以后来我就跟我的儿子在讲，你看不清楚了。明明他儿子抢了你的东西，他妈妈就没有想要教他儿子嘛？他妈妈就觉得全世界就要让他嘛？那你为什么不捧杀他呢？把它捧得高高哦！你抢得好棒我抢的姿势好美哦！你把它捧好，人家喜欢，甚至你去去给他。我说第一件事情，你是人不明嘛？你还去找他玩？你有太多的选择，你还去找他，是你辨人不明，就是你不会看人，你不会去分辨朋友，你不会去分辨谁该玩谁不该玩，你不会分辨说，我这个玩具如果对我很重要，我为什么要去给？ B 不给 A， 我为什么没有去探讨 A 跟 B 哪一个人他在物权的方面是比较 OK 的？我就跟他讲，这就,就跟你这样子，如果你们一起长大了，你难道会拿一千万去请这一个小孩说，哎、欸，你帮我顾一下，或者是你拿了四五亿去跟他讲说，啊，我先借你四五亿，你以后要惹还我？拜托好吗？他们家全家就是那种我儿子抢你玩具，你这么大你，你应该要让他的思维。如果说你拿了私意去借他，然后被他倒在的，我也只会怪你世人不敏，而不是怪他倒在你啊！我说这一件事情，如果他第一次就骗你了，我就算了。可是他已经好几次，你还去找他玩，他妈妈处理这件事情已经好几次了，你也应该归纳出来，他妈妈就是不想面对孩子的问题，他就觉得千错万错。都是别人不理，让我儿子，别人不同理我儿子，那你干嘛教他？你为什么要教他呢？你凭什么要教他？你为什么要让他知道这一点？那就是你，你把脖子弄到别人的前面里面，还让人家有机会拿刀去砍你。我觉得这件事情问题在谁？是你给刀的，是你给那个玩具，你给刀的，然后你还把脖子凑上去去给他砍。这个时候你没有资格喊痛的。为什么？因为你是。知人不明，好，这就是一个很重要的概念。很多的人，他其实在教孩子就叫做辨别事情，就是这件事情是对是错。可是你没有教变人，越来越大的时候，你人生最重要的一件事情叫做辨人事物，就是。我辨分辨这是哪一个人，是自私的、思考性的、非思考性的、攀附关系的人，还是他其实只是嘴巴很会讲，但是行为上面都做不到的人？他是到底是哪样子的人？那个。辨人事物的过程，你有没有？就是有没有去教这个孩子一而再、再而三的？别人讲他什么事情就瞪人家，别人讲他什么事情就暴怒人家，然后别人做什么，他就是把自己的话讲得很大声。可是他妈妈没有处理，他觉得大家在欺负他。那这样子的话，你为什么要去帮他处理呢？你还分辨不出来问题点吗？是你辨人不明，你自己要去惹人家。所以，其实在这整个概。念。念里面，其实我又没有叫他忍让、啊，我没有叫他忍让、啊，我也没有替他伸张正义。可是小孩子知道我是在帮他的，我也会告诉他，他也很清楚的一件事情。我觉得我创业最好的一件事情。我创业最好的一件事情，包括说，哎，这些人怎么把钱拐走或干嘛的，很大的一个部分，他看到了非常非常多人对我的背叛，那或者是对我的事情，就是他也不算背叛啊。我觉得人心，我觉得很大一个部分，大家逐利而走，那是理所当然。所以我就会跟他讲说，你看我就是辨人不明嘛，那你也辨人不明，所以他其实就会很清楚知道，我妈妈辨人不明得到了哪些东西，我爸爸辨人不明得。到。到哪些东西？至少我妈妈辨人不明，嫁给了我爸爸，所以对她来讲，辨人不明这件事情是很大的后遗症的。所以其像有很大的概念的，包括说你选老婆，你辨人不明，你这人生就完了，就是真的，他是一个完蛋的一个讯息。我所有的长辈里面可以看到一样一样的讯息，我有遇到那种。那种年轻的时候，这种美到一个不行，然后穿着高跟鞋、迷你裙的人，后来到最后跟着老公蹲在那边种香菇，种什么的。然后后来因为那边很无聊啊，所以就是只有一个香菇鸟，一边种一边把所有的土地都整座山的埋下来。我有看到那种只要一有钱就一直花，一直花，一直花，把自己的老公败到一个家里面全部都没有，还让老公一起就是去破产的。这。包括非常多啊，我有看过非常多的女生用钱去养一个小白脸，然后甚至被这些男人骗了好起意啊，一间一间的房子全都不见掉。很大的东西在于是你辨人不明嘛，所以辨人不明这一件事情，其实比今天到底玩具谁抢谁的，谁用谁的，告诉我哪一件事情错得比较过分。今天他那个是你的玩具，他抢你的玩具了，他还不认错，这件事情跟你世人不明。以后会遇到的问题点跟困难点哪一个比较大？你今天那个小孩，他最多是抢劫案嘛，他抢劫案之后他就被关嘛，那也是他自己的行为选择。可是你如果世人不明，你世人不明，你觉得哦，你甚至你觉得我要替世界教训你，我要替你妈叫你。我跟你讲，你世人不明的时候，你这一辈子都会付出惨痛的代价，包括你的朋友，包括你选的朋友，包括你选的老婆，包括你选。的投资方案，包括你选的合作伙伴，包括你选的合作伙伴，这些人都会有可能一个一个的背叛你啊！我觉得这些事情才是大挑的，所以你告诉我，到底是他抢你玩具这件事情错的比较大，还是世人不明这件事情你错的比较大？就我儿子后来我们在。整个谈，然后甚至分脉落之后、哦，他就会发现是他的问题比较大，他世人不明的问题比较大，这才是一个重点哦，很大的一件事情。我们从小到大，我们从小到大不要说什么好了，小孩幼儿园进学校，接下来国小，接下来国中，接下来高中。你告诉我，我们曾经教过孩子什么叫做辨人吗？辨世人，我们用什么东西来辨世人？我们用那个人成绩不好，你不要跟他在一起；那个人成绩好，你要去跟他在一起。这成绩好的那一个人在玩你儿子，你却不会讲半句话。这整件事情是让我觉得非常有趣哦。所以只要他成绩好，他怎么玩你怎么？所以我后来才会讲很多的高学历诈骗。高钱商的诈骗，就是包括有一个，就是他用尽了非常非常多的啊、哦，例如说带他去做直升机啊，然后带他去看那种影片啊，或者是带他去哪里，然后假装自己是世界各国都在做生意的人，然后用这样子的方式去诈骗很多的女生也很多啊，就是因为他高学历，因为他。高钱财、高层次、高阶层，所以很多人都被这一些人被骗的，就是他就被这一些人所骗哦。为什么？因为我们没有教他由细节去观察人，我们也没有教他由人品去观察人，我们也没有教他。有一些自私点去观察人，我们只是跟人那个成绩好，那个人会打人跟不会打人，我们有这种东西在辨识人哦。所以其实这件事情是不合理的。那我觉得这样子才会一直都被骗。所以后来我就跟我的儿子在谈一件事情，这件事情我没有办法原谅你，因为你辨人不明，除非你下一次找出来你适合的方式哦。所以我们后来就在讨论这件事情，就是包括有很多的概念，有时候我们在看一些小说或者。在看一些东西的时候，我就会觉得说，他的悲惨是因为他辨人不明，他的悲惨是因为他是人不明，他享受的一个在一个自我奉献的感动里面，却没有去分析人跟人心跟人性这才是一个最大的问题哦，所以你怎么去看这一件事情呢？是一个非常重要的一件事情。所以后来我就跟我的儿子在讲，今天不是他的错，他没有错，因为他爸爸妈妈没有教他说我抢人家的玩具是错的，所以他觉得他没有错，没有错，因为他觉得他只要开心，你应该就给我。在他里面的法式里面，你们这些大的都要让我儿子，你们这些大的都在欺负我儿子，好，你们这些人都在欺负他，你就可以让给他。可是问题在于，是你为什么要去跟他玩？是你辨人不明吗？是你辨人不明这件事情才是最重要的一件事情哦。后来其实我们后来再去公园的时候，就我再也没有就想要去碰他们这一块哦。因为你再怎么寂寞，你也要知道一件事情，就是你再怎么寂寞，你去让那边没有人陪你玩，你再怎么寂寞，你也不要去辨人不明去讨那些事情哦。所以这才是一个很重要的，在台湾里面，不要说我们有没有让孩子去学辨人，很大。大的一个原因是他身边有那么多的朋友跟游戏团可以让他分辨，这才是一个最重要的意思，就是说，你就算想要练习你的刀工，你还没刀呢，这才是一个有趣的议题跟思维模式哦，去了解辨人事物这一件事情，它才比学历影响你的孩子。更深远哦，这也是我最近一直在跟我儿子的这件事情哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯